0: radio Network AG. Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
1: Mit der Vollkonsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Aras Cargo erhöhte sich der Umsatz, also für neun Monate, jetzt um 22 Prozent. So hieß es in der Meldung. Ja, was macht man jetzt mit so einer Zahl, dachte ich mir. Die österreichische Post kennen wir ja, aber 22% plus. Was bedeutet das? Ich glaube, wir sollten mehr über die Aras Cargo lernen. Ich war natürlich auf der Webseite, klar, habe sie mir übersetzen lassen. Aras. In Österreich ist die Post gelb, in der Türkei ist die Aras Farbe rot-blau. Wie groß sind denn die Aras Einheiten? Was macht die Aras genau für Logistikgeschäfte? Wo ist Aras tätig? Wie viel Umsatz? Was können Sie uns alles über die
0: Aras sagen? Na, danke für die Frage. Ja, Sie sagen es, wir haben hier mit den neuen Monatszahlen eine, eine beeindruckende Umsatzzahl zu nennen. Plus 22 Prozent. Ja, vieles von dem Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass wir das Unternehmen Aras Cargo nun im Portfolio haben. Aber auch ohne Aras Cargo wäre die Zahl mit 8,8 Prozent plus gut gewesen. Das nur vorab. Ja, die Aras Cargo, also Sie sagen, es ist ein Paketdienstleister aus der Türkei. Von den Volumen, die dort bewältigt werden, ist die Einheit größer als unsere Logistik hier in Österreich. Da kann man sagen, ja, ist auch ein großes Land, richtig. Es werden dort 200 Millionen Pakete durch unser Unternehmen landesweit verteilt und in Österreich haben wir, wir 160 Millionen Pakete. Also man sieht schon ganz, ganz groß, dass es wirklich eine, eine wichtige, bedeutende Ergänzung in unserem Portfolio ist, weil wir hier eine, eine Einheit haben, die mit etwa 6.000 eigenen Mitarbeitern nochmal 6.000 äh, Fremdleating- Personal und, und Frechtern arbeitet, also landesweit Paketdienstleistungen in der Türkei anbietet und damit so unter den top 3 des Landes ist. Das ist immer so, manchmal, ich glaube wir waren jetzt schon auch mal die Nummer eins in der Statistik, weil das Unternehmen eben in den letzten Jahren speziell von 2019 bis jetzt sehr, sehr gut gewachsen ist, sehr gut profitiert hat von diesem Online-Boom, von diesem Internetwachstum, das es natürlich auch in der Türkei gibt und dadurch sind wir sowohl umsatzseitig als auch ergebnisseitig aktuell sehr, sehr zufrieden mit diesem Investment.
1: Vollkonsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Aras Cargo. Wie drückt eigentlich ja, der fallende Lira auf den Gewinn der österreichischen
0: Post? Das ist natürlich eine, eine Beeinträchtigung, die damit einhergeht. Sie sagen jetzt ganz richtig, also wir sind auf, auf türkischer Lira-Basis sehr gut unterwegs mit Wachstumszahlen im Umsatz und Ergebnis. Ja, aber in der und auch jährlichen Umrechnung dann auf Euro ist man vor einem nie gefeit. Das ist der, der jeweilige Wechselkurs, der dann am, am Jahresende eben vorherrscht. Ja. Und wenn, wenn dann der Wechselkurs irgendwo 10% schlechter wird, dann beeinträchtigt das natürlich das Ergebnis um genau diese 10% in euro -Basis. Ich glaube, mit dem muss man leben. Das ist etwas, was man nicht mit absichern kann. Alle Tendenzen und Inflationserscheinungen im Land sind natürlich gehätscht, so sagt man. Also da sind Zukäufe und Verkäufe in der gleichen Währung. Aber vor allem ist man nie gefeit vor Wechselkursveränderungen, die am Jahresende natürlich in der Bilanz zutage kommen.
1: Von diesen 22% Umsatz plus, ja, nennen wir noch eine andere Zahl. Das Betriebsergebnis, also EBIT, liegt um 77% auf 144 Millionen Euro zu. Was ist jetzt Ars zuzuschreiben statistisch? Was ist das organische Post plus?
0: Ja, auch hier ist es, ist es ähnlich. Also auch hier sehen wir eine, eine Zuwachszahl in, in ähnlicher Größenordnung, die aus der Türkei kommt. Wir, wir sind derzeit sogar von der Profitabilität, am Umsatz ein dick besser unterwegs als im Österreich-Geschäft. Wir weisen ja in Summe eine, eine Marge auf, die in etwa bei, bei 8% liegt, auf den, auf den Gesamtkonzern betrachtet. Und wenn man so einen Margenvergleich anstellt, woher kommt denn dieses Ergebnis, kann man derzeit sagen, eine sehr gute Marge, eine bessere Marge haben wir nach wie vor im klassischen Briefgeschäft, also im Paketgeschäft. Paketgeschäft ist traditionell so irgendwie um die, um die, um die 8%. Aber wir sehen, dass die Kollegen in der Türkei derzeit eine Marge abliefern, die über den 10% liegt. Also wir sind mit der Ertragssituation, mit der Ergebnissituation unserer türkischen Tochter sehr, sehr zufrieden.
1: Das ist doch gut, wenn Sie zufrieden sind. Der Fokus der Post AG liegt ja weiterhin auf Investitionsprogrammen zur Kapazitätssteigerung, so hieß es. Also was sind hier die Pläne und wie viel wird denn investiert?
0: Wir sind hier ich würde sagen, fast etwas über der Hälfte unserer Ausbaupläne, die wir in 2008, 2019 schon mal definiert hatten, denn es war damals schon klar und absehbar mit dem riesen Wachstum, verraten wir aus dem E-Commerce kommen, ist es notwendig, sich zu verdoppeln, in der Leistungsfähigkeit zu verdoppeln, heißt, so vier Schritte zu vier Kapazitäten über Nacht anzubieten, die einfach doppelt so viele Paketmengen durchschleusen, wie es noch früher notwendig war. Und dafür musste investiert werden, dass das ist ein Programm, das 2018 gestartet hat, irgendwo bis 2022 oder, oder Mitte 2023 gehen wird, denn dann haben wir alle großen Sortierzentren im Heimatmarkt Österreich verdoppelt. Ja, und unser Plan dahin wird weiterhin voll durchgezogen und wir sind etwa, würde ich sagen, bei 60 Prozent, diesen Plan noch so zu exekutieren.
1: Schauen wir uns mal die Anteile an. Also der Anteil Division von Paket und Logistik liegt bei fast 50 Prozent, also 49. Der Anteil der Division Brief und Werbepost reduziert sich mittlerweile bei 48 Prozent. Was sind denn die Prognosen? Also von was gehen Sie aus, wie sich dieses Verhältnis ändern wird?
0: Also wir gehen davon aus, dass nach wie vor natürlich auch Paket weiter. Paket hat das erste Mal die, die, die stärkste und größte Division und dieser Anteil wird auf diesem hohen Niveau weiter zulegen. Also wir gehen davon aus, dass auch in den nächsten Jahren ein, ein Paketwachstum stattfinden wird. Nicht mehr so dramatisch, wie wir es jetzt in den letzten auch Covid getriebenen Perioden gesehen haben, aber wir gehen davon aus, dass wenn ich wenn ich jetzt die nächsten zehn Jahre hernehme, schon eine, 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 eine jährliche Zuwachsrate im, im einstelligen, oberen einstelligen stattfinden wird. Also mit diesem Umsatzwachstum wird es weiter sein, dass die die Dominanz des Paketgeschäftes stetig zunimmt und das Briefgeschäft auf der anderen Seite stabil, vielleicht leicht rückläufig verlaufen wird. Also auch das diesen Grenzen, die wir gesehen haben, nicht dramatisch, aber, aber stetig leicht rückläufig sein kann. Das ist der Mix, mit dem wir leben müssen. Und als kleinen dritten Standbein werden wir dann stärker sehen, in den nächsten Quartalen und, und Jahren unser kleines, feines Bankgeschäft, dass wir, das Finanzdienstleistungsgeschäft, das wir seit Anfang, also seit April 2020 aufgebaut haben und heuer mit der Integration des österreich geschäfts von, von der ING weiter ausbauen werden. Ja, und über das Bankgeschäft Bank 99 haben wir schon uns
1: in dem letzten Börsenradio-Unterview ausführlich unterhalten. Nebenbemerkung: Wer das nochmal nachhören möchte, die Story dazu gibt es auf börsenradio.at oder auf der Webseite der Wiener Börse. Ja, für das heurige Gesamtjahr wird jetzt ein EBIT-Anstieg von 25 Prozent erwartet und ein Umsatzplus von 15 Prozent. Ist das schon mit allen inklusiven Paket-Boom, Weihnachtszuwächsen inklusive?
0: Das ist, da ist eingerechnet, ja, das ist natürlich wieder Wachstumsraten zum Paket hingeben wird, wenn man das 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 zweite dritte Quartal hernimmt. Aber natürlich muss man auch sagen, dass gesamtökonomisch schon einige Wolken auch mit einberechnet wurden. Wir, wir sehen derzeit, dass es in, in vielen Industrien, in vielen Produktionsbereichen Engpässe gibt. Ja, wir sehen aus aus dem heraus auch derzeit, dass gewisse Großhändler oder auch Handelsketten sich noch zurückhalten mit, mit großen Weihnachtskampagnen oder oder Black Friday Kampagnen. Also Produkte sind da und dort rar. Wir sehen es bei gewissen Kundengruppen mit dem Elektronikhandel, dass einfach gewisse beliebte Handys der Vergangenheit einfach heutzutage nicht gepusht, promotet werden, weil es einfach in der Verfügbarkeit nicht besteht. Ja? Und das, das finde ich schon interessant, dass wir, dass wir eine... eine gesamtökonomische Entwicklungen nun sukzessive in allen Branchen aufboppen sehen, sei es an Umsatzengpässen oder, oder Produktkrisen, die halt auch in oder halt dann in die Inflation, die Inflationserscheinungen, die die Unternehmen dann auch zu schultern haben. Das heißt, wir hatten ein gutes Quartal, wir, wir sehen auch ein gutes Quartal vor uns, aber mit der kleinen Einschränkung, dass die Anzahl der Fragezeichen und Gebietebrotchen etwas größer geworden ist. Das gelbe
1: Nachhaltigkeitspaket der Post. Wie grün ist es denn? Jetzt äh, testen Sie zum Beispiel WIGs-Verpackungen im Online-Versand. Dabei trägt das Land Oberösterreich die Hälfte der Kosten. Wie geht das zum Beispiel?
0: Wir als das sind natürlich gefordert, wenn wir an die an die grüne Wende denken, wenn wir daran denken, dass wir uns verstärkt äh, Richtung, Richtung äh, Zero Emission bewegen wollen, äh, unsere Logistik umzubauen. Ja? Aber nicht nur im, im internen Geschehen, also nicht nur in unseren Gebäuden, nicht nur in unseren Fahrzeugen wollen wir aktiv werden, sondern auch das, was jeder Mensch sieht, nämlich die die Pakete und Briefe, die ankommen. Auch hier haben wir uns Überlegungen gemacht, wie wir hier den Fußabdruck äh, verbessern können. Und Fußabdruck im Gebindebereich heißt natürlich Recyclingfähigkeit. Also wir haben hier von, von kleinen Kuverts bis hin zu großen Boxen und Weinpaketen uns Lösungen einfallen lassen, die auf, auf Lebenszyklen gehen und Wiederverwendbarkeit von gewissen Gefäßen bis hin zu 50, 100 oder sogar beim Weinpaket bis, bis 120 Zyklen. Also ich glaube, das sind, das sind ganz gute Ideen, wo man sagen kann, ja, die Wegwerfgesellschaft wollen wir nicht unterstützen, wir wollen Produkte auf den Markt bringen, die wiederverwendet, verwertet werden können und, gehen vom, und vom kleinen Paket bis zum großen Paket haben wir jetzt ein Sortiment parat, das wir mit fünf großen Versendern ab Februar 2022 testen wollen.
1: Was gibt es noch Grünes bei der gelben Post?
0: Nun, der Vortrag vor allem. Also, der, der größte, der größte Impact, den wir haben, wenn wir etwas verändern, ist es natürlich der Vortrag. Wir sind, wir sind, jetzt so weit, dass wir in der zweitgrößten Stadt in Österreich, das ist Graz, titulieren können, dass wir 100% grüne Zustellung haben. Also nicht nur die kleinen Fahrzeuge, wo Briefträger verwenden, wenn sie Briefe und Kleinpakete zustellen, sondern auch die gesamte Flotte ist mittlerweile vor 100% elektrisch unterwegs. Das heißt, das ist die, die erste Stadt in Österreich, wo wir sagen können, solche Post zu 100 in der gesamten Zustellung ein grüner Fußabdruck.
1: Ja, genau. Ich danke Ihnen. Aber ein Thema haben wir immer noch. Das treibt sich ja jetzt wieder quasi bei uns allen um. Corona Reloaded. Wie sind Sie da vorbereitet mit der Post?
0: Es stimmt. Ähm etwas unerwartet poppt ein, ein, das Thema nochmal hoch und wir sehen es regional zwar sehr unterschiedlich, aber doch auftreten, auch in Österreich, dass, dass man Sorge haben muss, äh, in, in der Belegschaft natürlich, dass ja keine, keine Hotspots entstehen, auch wir mussten unsere Maßnahmen intern wieder verschärfen. Wir haben eine in, in unserer Belegschaft ganz gute Durchimpfungsrate von, von landesweit 80%, Prozent, aber trotzdem, glaube ich, muss man vorsichtig sein. Und mit, mit äh, erneuten Einführen von Mindestabständen, Maskenpflichten und so weiter, Testpflichten, dass die gerade zur Weihnachtszeit sehr wichtige Leistungsfähigkeit hochgehalten werden kann. Also man muss da so wieder Maßnahmen verschärfen. Ja,
1: genau. Ich danke Ihnen. Danke. Ich
0: danke Ihnen. Schönen guten Tag. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.